0: 3 minutes, c'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des 3 premières minutes d'un univers. Roman, pièces de théâtre, essais, documentaire, création sonores... Comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les trois premières minutes. La vraie fausse quotidienne de Cause Commune à retrouver presque tous les jours de midi à 13h sur 93.1 FM en région parisienne ou sur le site causecommune.fm et enfin en DAB plus la radio numérique terrestre.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 11 mars 2022 et vous êtes en direct dans notre nouvelle émission, enfin notre nouvelle édition de notre émission Les 3 premières minutes qui est déjà la numéro 100. 14. et d'ailleurs on vient de me dire que vous pouvez retrouver petit à petit les épisodes précédents en podcast sur le site de l'émission donc n'hésitez pas si vous avez loupé euh, un, ancien, un ancien épisode ou si vous l'avez au contraire pas loupé, que vous l'avez adoré que vous avez envie d'y revenir encore et encore c'est possible, c'est sur le site de Cause Commune petit à petit les podcasts arrivent et reviennent et vous pouvez aussi bien entendu participer à l'émission en direct le numéro de téléphone est ouvert auditrice auditeur on vous attend au 09 72 51 55 46 Je répète, 09 72 51 55 46. Donc, vous pouvez vous aussi téléphoner, nous proposer vos trois premières minutes ou réagir à ce qu'on est en train de raconter. Et aussi, je, je fais la plus longue introduction du, de l'histoire de l'émission, mais pourquoi pas, c'est comme ça. Vous pouvez aussi, en dehors de l'émission, utiliser ce numéro de téléphone pour nous laisser des messages qu'on écoutera et qu'on diffusera sur les prochaines émissions. Alors, je redonne. Encore une fois, le numéro 09 72 51 55 46. Voilà pour cette très longue introduction. Je suis Stan, je suis ravi euh, d'animer cette émission aujourd'hui. Je suis entouré d'Isa. Très loin, très loin, mais je suis là. Super, bonjour Isa. Salut à toutes et tous. Je suis aussi, j'allais dire pour la première fois, mais pas tout à fait. On vous racontera pourquoi, le comment, etc. Je suis avec Adrien. Bonjour Adrien.
2: Oui, salut. Je suis à côté, moi, pour le coup. <rire> Bonjour à toutes et tous. Et bien sûr, à la
1: régie, toujours, notre fidèle Stéphane. Et je suis tout autant enchanté de vous retrouver. Ah oh là là, c'est génial. Alors, après cette très longue introduction, passons directement aux trois premières minutes de Viendra le temps du feu. Chapitre 1, Ève. Elles sont mortes, toutes. Elles étaient peu nombreuses et elles sont mortes. Il n'y a pas de traces. Je les ai vues souvent sans plus faire partie de leur groupe, leur cercle, leur assemblée. D'autres les ont vues. Certains se souviennent mais aucun ne sait ce qu'elles sont devenues. Je ne connais pas l'emplacement de leurs tombes. Je ne sais s'il y a des corps qui pourrissent sous terre, elles ont disparu. Je ne sais pas si j'ai la force d'écrire cette histoire. Si je meurs sans l'avoir racontée, c'est comme si elle n'avait pas existé. Il y avait Louve, il y avait Maïna, Raquel et Grace, Rosa et Francesca. Il y en avait d'autres. J'ai aimé Louve plus que de raison, dès le début. Je l'observais. Elle était d'une beauté frappante et ne ressemblait à personne, ne ressemblait à aucune de ces femmes que l'on trouve belles. Elle était d'une beauté sanguine, calme et féroce. Penser à elle me saisit au centre du corps et une coulée de plomb m'emplit. Puis vient la nausée puissante quand je pense à la suite. Il me faudra du temps. Parfois je sens que je vais mourir. Je me sens mourir. Cela me prend une fois par jour au moins. Je me ressaisis parce que je sais qu'il guette. Il faut faire attention. Ne pas donner de signes de faiblesse. Il m'arrive d'oublier qu'ils sont nos ennemis. Au mieux, je peux considérer qu'ils ne sont pas mes alliés. Il n'y a plus lieu de dire « nous » car il n'y a plus que « moi ». Ça me donne le vertige de savoir cela et d'être seul à le savoir. Je les laisse penser que je suis parmi eux quand je ne suis pas là, mais dans un repli de mon âme où elles existent encore. Je leur laisse croire que nous sommes faits pareil quand la mémoire de ma peau compte une toute autre histoire. Il y a eu la main de l'ouvre sur ma nuque. Il y a eu son souffle et le mien entre nos bouches ouvertes l'une à l'autre. Entre nous, l'oxygène a circulé. Y penser est une façon de lutter contre l'asphyxie. Chaque jour, je rassemble les morceaux de mon être. Chaque jour, il m'est plus difficile d'effectuer ce geste de composition. Il me semble que bientôt, je n'aurai plus la force. Mais il y a cet enfant que j'ai voulu, que j'ai porté... Donc je n'ai pas le droit de mourir et chaque jour je rassemble les morceaux de moi et pars. Chapitre 2 Louise Dans l'entrée du supermarché, il y a un castor géant. Depuis l'intérieur, on peut tout observer. Je le sais parce que je suis dedans. Je fais l'animation entre les portes automatiques. Ma scène est le carrelage beige sous de grands néons blancs. Les allées colorées, le bip des caisses enregistreuses en fond sonore et les annonces promotionnelles du rayon ultra frais. Je salue les clientes, me penche vers les gosses, dans la patte, me laisse prendre en photo, un sourire de peluche toujours fixé sur ma face, mon crâne engoncé et mes cheveux aplatis dans une tête en fourrure quatre fois grosse comme la mienne. On étouffe là-dedans. Ah, zéro. C'était donc les trois premières minutes de « Viendra le temps du feu de » de Wendy Delorme. Alors, avant euh, de vous raconter ce qui m'a amené à cette lecture, on va faire un petit tour de table, peut-être en commençant par toi, Isa. Une réaction à chaud sur cette lecture
0: ah, chou, Alors moi, j'ai bloqué sur... Euh, je rassemble les morceaux de mon être et euh, je voyais euh, ce qui me semble être une fille. Euh, voilà, ramasser ses bouts de lambeaux de peau et par euh, autour de son petit bébé euh, qu'elle a gardé, donc, pour lequel elle doit survivre. Et euh, en même temps, je me faisais un parallèle avec moi ma prochaine lecture. Tu me disais que c'était quelque chose d'anticipation et je me demandais... Et, je... et donc, du coup, je savais que... Euh, ce que c'était un roman qui allait un peu dériver sur une réalité alternative. Et euh, j'étais hyper intriguée euh, sur la façon dont ces scènes introductives sont posées. Et, et voilà, voilà, je me questionnais sur tout ça et je, je passe la parole à Adrien.
1: Oui, parce que toi tu avais une information euh, oui. quand, quand c'était échangé <rire> déjà hors antenne <rire> que, que c'était de l'anticipation. Adrien, une réaction sur cette lecture
2: bah plusieurs choses, déjà sur la forme au, dé au démarrage j'avais le sentiment enfin je, 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 je me posais la question est-ce que c'est la personne qui a écrit le livre euh, qui parle euh, ou est-ce que c'est un personnage qu'elle évoquait de raconter justement euh, cette histoire donc moi je partais plutôt sur un, une ambiance auto autobiographique et puis, puis tout, tout de suite s'est posé un, un climat que j'ai trouvé assez effroyable je me, je me demandais euh, qu'elle pouvait être la, la relation de ces deux femmes et une sorte peut-être de passion ou, 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 j'ai pas noté dès le début euh, si c'était une femme, peut-être que le nom, du, euh, le nom du chapitre le disait mais le temps que mon attention se fixe sur ta lecture <rire> <rire> j'ai essayé justement de recoller les morceaux et, euh, et j'ai trouvé ça un, un intéressant et, et le fait que derrière le, 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 le chapitre suivant soit le point un autre point de vue euh, en fait, je me demande si elles ont, enfin, elles ont disparu ces femmes, mais où est-ce qu'elles sont Et c'est quoi cette menace Il est toujours là. Donc c'était majoritairement du féminin, mais j'ai l'impression qu'il y a une, une menace qui est le il. Et, euh, et voilà. Et je me demande si elles sont, enfin, si elles sont encore en vie. Est-ce qu'elles vivent, quoi ah là là, Ouais, il
0: là, je... y a ce côté hyper intriguant de c'est que des filles. Et déjà, c'est chelou.
2: <rire>
1: Ça existe
0: pas, quoi. Les œuvres où euh, d'emblée on est que en
2: <rire> ah bah je pense que vous avez... J'avais et... oh, posé la question, et du coup est-ce que « il » c'était avec un S ou pas
1: C'est « il » avec un S, effectivement. Ah. <rire> et donc bah, justement Isa, tu te tu demandais comment, euh, comment faire euh, une... Pas une scène d'introduction, ouais, en tout cas une introduction, en tout cas là tous les enjeux effectivement du roman euh, sont... Dans ce que vous avez dit, effectivement, donc, il s'agit donc déjà d'une autrice, donc Wendy Delorme, qui est contemporaine. Le livre est sorti vraiment en toute fin 2021, donc c'est tout, tout récent. Wendy Delorme est donc une performeuse féministe et romancière, essayiste aussi, je pense. Euh, et donc, son, je, elle a écrit plusieurs romans, dont celui-ci, son dernier... Et donc effectivement, ça raconte l'histoire de donc c'est de l'anticipation dans un futur très proche. Une communauté de femmes qu'on imagine lesbiennes et féministes, en tout cas radicales dans leur dans leur exclusion volontaire du patriarcat et euh, du monde des hommes et des autres tels que autres avec un grand A. C'est comme ça que que, que, que sont appelés ces gens-là, <rire> les ils. Et donc euh, en gros cette utopie a, a été euh, coupée dans sa, en pleine création par la société et donc une personne, bien sûr assez vite on va se rendre compte qu'elle qu n'est pas seule mais qu'il y a une deuxième qui est déguisée euh, euh, en homme pour survivre dans le, dans le réel et en fait voilà c'est une, une, euh, une utopie féministe lesbienne euh, qui a été euh, coupé euh, en, pleine, euh, en plein élan. Et, et le, le roman, je trouve, est très bien fait dans l'anticipation. La, dans Alors, comme je disais, justement, hors antenne, je n'ai pas du tout, du tout l'habitude de ce genre de littérature. Et, euh, et du coup, moi, j'ai plongé avec un grand plaisir dans ces choses-là où on se dit, bah oui, en fait, ce n'est pas tout à fait le réel, mais notre réel actuel pourrait basculer vers ce, ce genre de sentiment un peu à la à la 1984, à la Orwell, etc. On, on, on se sent très proche. En tout cas, tout ça, pour moi, était un vrai plaisir de dire « Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait être comme ça. » Et puis, il y a plein de petits détails qui arrivent sur cette société euh, dans le roman, euh, qui arrivent petit à petit au fur et à mesure du roman. Donc ça, j'ai adoré. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'était ça mon grand plaisir, c'est-à-dire de plonger dans cette réalité euh, parallèle, un peu euh, un, un peu éloigné mais pas tant que ça de la nôtre et au final j'ai trouvé que le rapport des personnages entre eux évoluait assez peu et en même temps je suis embêté parce que j'aurais adoré, adoré ce livre et je l'ai juste bien aimé ce qui est déjà beaucoup <rire> mais du coup, coup j'ai cette frustration là de me dire ah j'aurais pu vraiment plonger complètement dedans et en fait je trouve que tout était là pour que ce soit un livre génial, et finalement, je trouve qu'en termes de narration, de d'avancer dans un fil narratif fictif, le, le, tout le paysage, en quelque sorte, tout l'arrière-fond est là et très présent et très plaisant. Et au premier plan, j'ai l'impression que ça, ça fait un peu du surplace. Voilà, un peu euh, mmh, mon, mon, mon ressenti. Euh, oui, Isa.
0: Oui, non, mais c'est vrai que c'est des critiques qu'on peut souvent faire justement à ce à ce genre euh, littéraire de ah. euh, vouloir trop trancher, euh, donc construire un univers alternatif euh, très riche, très dense, hyper euh, solide, et du coup de passer et de faire un peu l'impasse sur la psychologie des personnages et, euh, et d'être moins embarqué par des personnages qui sont un peu décrits de façon euh, caricaturale ou euh, au, au couteau et euh, et, et à l'inverse, euh, je, 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 enfin, il se trouve que euh, j'ai accompagné euh, en, en, par la relecture euh, une autrice à qui je suis spéciale dédicace, aussi, qui, a, qui a écrit un livre dont elle ne savait pas elle-même qu'elle faisait de l'anticipation parce qu'elle ne connaissait pas du tout ce genre, donc hyper fouillé d'un point de vue psychologique et avec un fond en fait alternatif et, et et utopique, voire dystopique. Et en fait, les éditeurs lui ont renvoyé que... Bah voilà, C'était génial, son bouquin, il était hyper chouette, hyper beau et tout. Mais en fait, il était trop fouillé psychologiquement et trop exigeant à ce niveau-là pour plaire à leurs lecteurs
1: Pour de l'anticipation.
0: Ouais J'ai trouvé ça fou. vraiment ouais, J'ai trouvé ça fou. Je ne sais pas ce que ça t'évoque, toi, Adrien, qui est en ouais. plainte dans ce genre-là.
2: Ouais, en fait, c'est des niches et c'est difficile. Euh, moi, c'est ce qu'on on peut appeler des visites de monde quand on met trop l'accent la, sur euh, le décor et que finalement les personnages sont des prétextes à découvrir ce monde euh, en fait c'est extrêmement difficile de, de présenter tout ce qu'on a envie de présenter au, au travers d'une narration à moins de peut-être de faire euh, plein de tomes euh, ou des livres de, de 700 pages euh, mais ouais moi je, je, me, je me suis ben, je me heurte beaucoup à, à, ce, à ce sujet là et euh, en fait il y, a des visées il y a des visées différentes pour moi c'est intéressant, les visites de monde mais ça, tu touches pas le même public moi j'aimerais bien voir des programmes politiques sous forme de visites de monde <rire> euh, où on met des petits personnages sans forcément développer l'histoire euh, mais euh, qui permettent de, euh, de découvrir en fait comment fonctionnerait plusieurs alternatives ensemble euh, bon, du coup j'en je, 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 parle là mais c'est un livre moi, qui m'inspire bien, c'est un essai romancé, donc c'est pas un roman, c'est un essai romancé qui s'appelle Voyage en misarchie euh, et ça c'est l'exercice, c'est-à-dire que c'est vraiment, euh, il a tout décrit quoi, c'est une société euh, béton de A à Z, euh, et le personnage il, il, et l'histoire c'est pour alléger le truc quoi, sinon c'est chiant, mais c'est pas suffisant je pense pour intéresser des gens qui sont pas déjà convaincus par ce type d'alternative, c'est-à-dire que soit tu t'adresses à un public qui est déjà convaincu, et dans ce cas euh, euh, la visite de monde elle, elle leur donne plus d'infos, ils vont pouvoir apprendre des choses, et, euh, et donc ils vont ressentir contents de cette expérience-là. En revanche, si tu veux toucher des gens qui sont, qui, soit qu'ils ne connaissent pas ou, ou ils sont moins convaincus, peut-être pas les gens qui sont hostiles ce sont toujours difficiles à toucher, quoique euh, si tu leur présentes une histoire, une histoire dans laquelle ils peuvent se projeter sur le personnage, euh, sur les personnages, bah, je pense que là, il peut y avoir un, un, un changement un peu de mindset progressif. Hein, C'est peut-être pas avec une seule œuvre, mais s'il y en a plusieurs... Euh, un changement de mindset progressif qui fait euh, « Ah oui, en fait, on pourrait vivre différemment et c'est pas forcément nul. Mmh. Hein »
0: Mais ça, ça me fait euh, penser à, à ces comment dire à ces catégories qu'on met en librairie de science-fiction. Donc là, euh, donc en fait, quand les mondes sont très construits, j'aime bien ton, ton ton expression de visite de monde. ben, c'est de la science-fiction. Et dès que c'est un peu fouillé psychologiquement, en fait, la littérature entre guillemets générale ou la littérature blanche euh, se réapproprie le livre et, euh, et ça tombe et c'est plus dans, dans les rayons anticipation typiquement. C'était le cas pour euh, sur la route de McCarthy qui est un bouquin qui a été un gros carton, un méga best-seller et qui est en fait un roman purement post-apocalyptique. Hein. Mmh. Donc euh, complètement de l'ordre de la dystopie euh, anticipatrice. Et là eh ben, on le trouve euh, pas dans les romans d'anticipation quoi enfin on le trouve pas dans les rubriques anticipation et, et en même temps je me dis que le, fin, le genre quand même euh, évolue de plus en plus mais je trouve ça difficile, je trouve un peu ingrat pour, euh, pour les spécialistes de l'anticipation de dire ah bah voilà quand ça devient un peu fouillé et psychologiquement intéressant ah, bah, c'est plus dans nos rayons et hop la littérature classique se réapproprie le bouquin quoi.
2: Sauf quand c'est des dystopies ça, là ça reste euh... enfin, je pense que c'est des dystopies qui restent dans le, le, le côté euh... Monde, finalement découverte de monde mais c'est un truc horrible et il y, y a de la narration parce que c'est plus facile euh, de captiver le de captiver le, le la personne qui lit euh, avec ses émotions on va dire un peu désagréables euh, plutôt que qui a l'étiquette un peu de euh, bon bah il se passe rien c'est pas très intéressant quoi
0: ah oui là c'est vrai que tu vas sur un autre sujet quoi effectivement comment on on peut embarquer des gens dans une utopie, euh, quelle narration serait intéressante pour euh, explorer euh, des utopies possibles quoi. Alors qu'effectivement, quand tu es sur le, la peur, euh, le stress, l'angoisse, euh, en général, c'est plus facile. <rire> plus facile à embarquer. quoi.
1: Ouais, alors, juste par rapport à tout ce que vous venez de dire, je veux juste dire que ce que je ressentais, moi, par rapport au, au livre de Wendy Delorme, c'était pas que les personnages n'étaient pas fouillés psychologiquement, ils le sont, en soi, plutôt bien. En plus, avec ce système de, de chapitrage où on est comme ça à chaque fois, où on suit un des cinq, six personnages principaux, ils sont quand même assez fouillés euh, psychologiquement, ou en tout cas, ils ont, ils prennent forme dans, dans l'imaginaire, dans mon imaginaire, en tout cas, de lecteur. C'était plus que en, en termes d'avancée narrative, il euh, y, a, y avait très peu d'évolution en fait entre les personnages, euh, les 5-6 personnages principaux évoluent assez peu, leurs rapport évolue assez peu, les rapports qui arrivent on les voit arriver euh, dès la cinquième page. J'exagère, j'exagère un peu, mais, mais c'est plus, c'est pas, pas tant que les personnages sont pas fouillés psychologiquement, c'est vraiment que en termes narratifs il se passe oui. peu de choses selon moi. Ou peut-être que j'ai pas compris euh, tous les enjeux. Après il y a aussi la, la question euh, que, en, que comment dire je trouve, ça, je trouve ça difficile, en fait, de dire du mal de ce livre parce que j'ai je, je, envie de soutenir cette utopie de, de communautés euh, euh, lesbiennes, euh, chimérique euh, etc., euh, super puissante etc., et, et donc... Et, euh, et aussi, du coup, moi, je suis un homme blanc euh, de la classe moyenne et du coup, qui est clairement une cible du, du bouquin. Et du coup, je me dis, oh, ah oui, mais alors, si j'adhère pas complètement au bouquin, si je lui trouve des critiques, est-ce que c'est justement parce que je suis ce que je suis et je parle d'où je parle Du coup, il y a tous ces enjeux-là aussi pour moi derrière de... de ah de, ouais, de, c'est intéressant ça. De, 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 de dire, bah oui, bah, justement, là, quand même, les, les hommes euh, sont... sont super bien après il n'y a pas de haine euh, vraiment dans les hommes ils sont juste ou inexistants ou pas très intéressants justement quand on parlait de, de personnages plus fouillés psychologiquement là, tous les personnages féminins le sont beaucoup plus l'homme euh, sans spoiler enfin, si on... ah, je sais pas si je peux spoiler du coup il <rire> y, a, y a un homme euh, qui est présent et puis bon finalement on va son personnage évolue justement euh, donc voilà il y a aussi cette question là pour moi de me dire voilà est-ce que parce que aussi, pardon, je remets ma pensée en place, euh, en fait ce livre m'a été conseillé par une amie, donc femme, qui l'avait conseillé à une autre amie femme, et ces deux amies femmes m'ont conseillé de le lire. Et, et les deux avaient adoré, et moi j'ai bien aimé avec des réserves. Et du coup je me dis, est-ce qu'il y a du coup une question de, de genre de lecteur, lectrice, qui entre en compte dans la perception de ce roman Voilà, la, la question reste ouverte.
0: Ouais, bah ça, cette interrogation elle me parle pas mal et même j'irai plus loin euh, quand j'avais évoqué moi dans une précédente émission euh, Subtil béton euh, qui a été écrit à plusieurs mains de femmes euh, par un collègue qui s'appelle les agglomérés donc on n'a pas le nom des personnes, des autrices sur, sur la, le livre et euh, pareil c'est un roman d'anticipation où tous les personnages principaux sont des filles euh, qui euh, s'extraient d'une société qui est devenue euh, voilà, hyper contrôlante hyper violente, aliénante et tout ce qu'on veut et donc il y a toute une bande qui s'auto-organise pour aller euh, se marginaliser de plus en plus loin dans le fond de la forêt et c'est que des filles et, et comme on n'est pas habitué à avoir que des filles et que même si moi en tant que actrice femme, eh ben, j'endosse les mêmes stéréotypes, les mêmes attentes inconscientes et du coup il y a un côté où j'étais un peu résistante, c'est une espèce de Décrédibilisation, dans mais comment une bande de filles elle va survivre dans la forêt quoi. <rire> bah
1: ben oui, et puis c'est marrant parce que justement c'est aussi l'une des premières choses que, que, qui a été dite à la lecture des trois premières minutes c'est tiens, il y a que des femmes, c'est bizarre.
2: Est-ce oui, que, est, est... est -ce que la couverture c'est de deux femmes qui se tiennent la main là dans une forêt euh... Ah bah. celle de Elisabeth, pas ah. ce... Non, mais non en fait,
0: du coup, il y a eu un énorme travail graphique qui a été fait. Donc, c'est des illustrations euh, par, des, par une fille aussi, avec une carte euh, magnifique et tout ça. Donc, il n'y a pas de visuel, euh, enfin, photo, comment dire, figuratif. Quoi. Euh, mais moi-même, tu vois, je me dis, je me suis surprise à ça. Et, et, et c'est là où, enfin, voilà, c'est puissant, hein, les, la question des préjudices stéréotypes. Et, euh, et en même temps de dire bah oui ce côté je sentais bien que j'avais comment dire mon esprit critique annihilé parce que j'étais tellement contente d'avoir un bouquin déjà écrit en, écrit en collectif par des femmes où les femmes euh, bah, ouais elles sont en capacité aussi de produire des alternatives concrètes en avec les mains dans le cambouis et, euh, et et des alternatives que je pourrais qualifier de viriles en fait enfin tu vois si on, on va au delà de le viril c'est que les hommes et voilà et la douceur c'est que les femmes euh, et, et en fait ce bouquin j'ai envie de le défendre bec et ongle et je ne vois plus je n'ai plus aucun esprit critique et
1: je... <rire> eh ben justement, je pense que j'aurais adoré défendre le, le livre de Wendy Delorme, Beck et, euh, Bec et Ongle, sans esprit critique, mais du coup, j'ai un esprit critique peut-être en
2: tant que. Comme. Peut-être peut que ce euh... qui serait intéressant pour parler aux hommes, moi, ce qui me donnerait envie peut-être euh, plus de lire le livre, c'est de me dire qu'il y a, dans les points de vue, différents points de vue, il y a le point de vue d'un homme. Et c'est un homme qui en prend peut-être plein la tronche. Euh, et en fait, ça permet d'inviter à montrer tous nos biais, en fait, à, à vivre à travers la lecture. Nos biais et, euh, et puis nos paradoxes, à nous mettre en face de ça, et puis de, ne serait-ce qu'avec pour objectif qu'à la fin on change un peu de regard sans qu'on ait complètement retourné le truc. Euh, je pense que ça, ça peut être une, une façon de faire. Moi je sais que j'ai lu aussi déjà un livre comme ça où il n'y avait que des femmes, et du coup j'ai peut-être un peu moins de. de C'était moins facile pour moi de me projeter.
0: Oui, mais en fait c'est aussi vivre ce que vivent euh, par exemple les femmes si on reste sur la question du genre, de dire bah, le monde. Euh, il y a des millions de films où il n'y a que des hommes, <rire> des millions de romans où les héros ne sont que des hommes, qu'entre <rire> hommes, et c'est ce qu'on vit tout le temps, nous. Bah oui, bien sûr. On a donc cette capacité à pouvoir se projeter dans des histoires ou des narrations qui ne sont pas, euh, ni du genre, ni du sexe, ni de... Et donc voilà, et se dire, bah ouais, moi je suis, je suis assez pour le fait qu'il y ait des bouquins qui sont justement, qui ne parlent que d'histoires de, de femmes, quoi. Et de se dire, mais les mecs, allez, c'est le moment de se mettre à, la, à votre... D'éprouver votre capacité à vous projeter au-delà du du sexe de la personne quoi vu que nous on le fait c'est faisable pour vous aussi quoi
1: ben oui faut <rire> croire en tout cas, voilà, c'était une longue discussion aujourd'hui. Voilà, on prend notre temps, mais c'est important. C'était donc les trois premières minutes, deviendra le temps du feu de Wendy Delorme. Vous aussi, auditrice, auditeur, si vous avez des réactions, si vous avez une expérience de la littérature d'anticipation, faites-nous signe. N'hésitez pas, 09 72 51 55 46. Et je pense qu'il est temps maintenant de passer aux trois premières minutes de fonce ça maro
2: La toile rouge ondule lève-toi Une goutte de sueur perle sur mon front elle trouve son chemin jusqu'à la commissure des lèvres le goût acide picote mes papilles tout donné J'effectue de petits sauts en balançant les membres supérieurs Stop Respire Calme ton cœur tu joues ta carrière Fred, les pieds ancrés dans le parquet, les bras tendus à l'horizontale, un parchemin dans la main gauche, une plume à droite, l'épouvantail est prêt à épouvanter. Levé de rideau. La vue de ces multiples visages me noue la gorge. Marie-Claude occupe presque tous les gradins, mais Marie-Claude, de tous âges, elles arborent, de, elles arborent différentes coiffures blondes, seuls leurs regards braqués sur moi sont identiques. Je plonge mes yeux dans un azur profond, en frissonnant. J'ai envie d'y sombrer, de voler un baiser au passage. Au premier rang, une marie est vêtue d'une robe de mariée, ravissante. C'est pour bientôt. Sans visage, ses puissants amis l'entourent. Costume noir, chemise blanche et cravate bleue. Tous tiennent une mallette sur les genoux, débordant de billets de banque, tentant. Joue, joue, joue. L'injonction est claire. Depuis quand les épouvantailles écrivent-ils Je lâche plus mes papyrus, mes mains tremblent. Nécessité fait loi. Séduire cette femme, c'est la priorité. Elle est mon tremplin. Quand j'aurai terminé mes études, nous réaliserons de grandes choses ensemble. Le silence est posé. C'est à moi. Je tente d'articuler ma première réplique. Coincé Mes lèvres sont cousues. Impossible d'arracher les attaches. Je gesticule jusqu'à tituber. Des rires inondent la salle, ils résonnent dans mon crâne. Ma mâchoire claque frénétiquement. C'est insupportable. Je bascule sur mes genoux, tombé de rideau. Mon artère temporale pulse sous haute pression. Vous allez voir ce que vous allez voir. Relevé, je m'engage vers la grande toile, je la soulève d'un coup sec, un mur de ciment. Bien joué. Je penche la tête sur la droite, lâchant un râle. Tiens donc, un couloir rayonnant. Mes pupilles se rétractent face au halo de lumière. Qu'y a-t-il de l'autre côté Blanc, nuance de gris, noir. C'est un labyrinthe de hautes haies impeccablement taillées. On dirait des jardins à la française. Je débute l'exploration. Des angelots et des diablotins flottent dans les airs. Ils ne me prêtent aucune attention malgré mes appels. Snob. Errance. Je tourne en rond. Depuis combien de temps Des heures des jours, des années, je pince ma peau ferme, contemplant des silhouettes élancées, projetées sur mes quatre ombres. Quel bel homme Où es-tu, Marie-Claude Tu rates quelque chose. Mes poignets commencent à me démanger. Deux. Je suis menotté. Zéro. Merci.
1: C'était donc les trois premières minutes de Pont-Samaro d'Adrien Tardif. Et ça y est, on peut lancer le poteau rose lu par l'auteur. <rire> <rire> Isa, une réaction à cette lecture
0: Waouh, grosse, grosse, grosse foisonnance. Euh, beaucoup d'images. Alors, je me suis un peu accroché pour essayer de garder... L un fil que je suis pas du tout sûre d'avoir euh, <rire> d'avoir saisi euh, j'étais sur quelque chose d'assez précis au départ et en même temps j'ai enfin voilà, sur cette scène et tout ça en même temps j'ai vite basculé enfin oui je suis passée de cet épouvantail à la scène, au Marie-Claude je me dis ouais c'est quoi c'est Marie-Claude c'est toutes les mêmes et tout avec euh, leurs différentes perruques blondes et puis après il y en a une qui va se marier après je repars et puis finalement je me dis mais est-ce que je serais pas dans un rêve Et puis après, j'ai l'impression que c'est. Je sais pas. Et histoire de menottes, je me suis demandé <rire> si j'avais pas été droguée, violentée, <rire> en lutte contre une réalité à laquelle j'ai pas du tout envie de me soumettre. Et du coup, je suis partie loin m'enfuir. Oh ouais, c'est parti très très loin. Alors là, je, je ne peux pas du tout présager la suite.
1: Hein. <rire> c'est marrant parce que moi, je partage ce sentiment de. Comment dire De multitude, effectivement, il y avait plein plein de choses qui se passaient, plein de, plein de choses, et je ne sais pas pourquoi, ça m'a ça fait penser un peu au au cinéma de Gaspar Noé, où il y a toujours cette caméra comme ça qui, qui fouille partout, qui, est, qui tourne dans tous les sens en même temps, qui essaye de voir tous les détails de, de, de ce qui est dans la pièce en même temps, alors que c'est juste pas possible, et du coup, il y avait avec très vite une espèce de sensation de de tournis, de vertige qui n'est pas désagréable mais qui, est, qui est au contraire je pense volontaire chez Caspar Noé que j'ai ressenti aussi là et alors vu que malgré nous c'est un peu la thématique de cette émission par rapport à la question de l'anticipation parce que je sais aussi que c'est de l'anticipation tu me diras si je me trompe euh, là je me disais aussi il y a deux choses à qui m'ont marqué c'est à la fois je pense que, mais ça c'est valable je pense pour, toutes les, pour tous les incipites de n'importe quel livre, c'est que moi je, je pense que j'ai une grande attention aux détails et tout d'un coup je vais m'accrocher à un détail et me dire ah oui, ça c'est réel, en tout cas réel dans le monde fictif qu'on me raconte, mais du coup je sais que moi je m'accroche beaucoup aux détails et là je me disais aussi qu'il y a au-delà de, de la question d'une introduction de roman aussi la question de comment écrire la violence euh, en général et euh voilà, je me suis dit, ça ne doit pas être facile d'écrire. J'ai l'impression que, que peut-être moi, je suis beaucoup plus familier de voir des films d'horreur, des films gore, etc. Et de, le, de lire des livres gore. Et surtout à écrire, je me dis, mais ça doit être terriblement difficile euh, donc Adrien Tardif bonjour, bienvenue dans cette émission <rire> c'est pas tous les jours qu'on a euh, l'auteur avec nous donc euh, est-ce que tu peux
2: nous parler de ce roman Ponsa Marot bien sûr euh, du coup euh, je vais faire le petit synopsis euh, le petit synopsis, par, euh, le petit synopsis. Là, les, les trois minutes euh, que j'ai lues c'est à peu, à peu près les deux tiers d'un cauchemar en fait qui va crescendo dans le. qu'ils avaient raison. Voilà. Donc euh, ils avaient réalisé. J'ai l'impression d'être dans, dans oh. un rêve. C'est ça. Et c'est pas un rêve très agréable. Euh, et en fait le le pitch du, du roman, ça se passe en, en 2050. Euh, et le narrateur, donc il s'appelle Frédéric. Il, il est en fait il est revenu euh, après un exil de d'une dizaine d'années dans sa ville natale. Donc, qui s'appelle pont samaro euh, et c'est une cité-état qui s'est formée après l'effondrement de l'état français euh, une quinzaine d'années euh, avant et donc pourquoi il revient parce qu'il a retrouvé le journal intime de son fils disparu euh, et il fait ses cauchemars de manière récurrente euh, cauchemars morbides euh, donc là vous avez eu le, 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 le début mais euh, ces cauchemars récurrents et il, il a eu cette intuition en retrouvant ce journal intime qu'en revenant dans sa ville natale il pourrait peut-être trouver un moyen d'exorciser, euh, enfin de se débarrasser de ces de cauchemars. Euh, et il faut savoir que bah, Pont-Samaro, c'est une ville dont le mode de vie a beaucoup évolué. Il y a eu un certain nombre d'effondrements euh, depuis, euh, euh, depuis notre ère, en fait, depuis notre, depuis, euh, depuis aujourd'hui. Donc 2022, on est voilà, en 2022. 2022. Je, 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 la date, j'ai mis j'ai fait le postulat qu'en 2035, l'état français c'était fini. Parce que voilà, j'en parle, parlerai après. Mais je retourne sur le, le synopsis. La culture a beaucoup évolué. C'est une culture qui est affichée comme harmonieuse, qui est centrée sur la confiance et l'entraide. Mais lui, il a conservé un peu ses, ses postures et sa, sa, ses visions du monde de, 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 de quand il était. Euh, en fait, quand il habitait encore dans un monde libéral. Lui, c'est un, un ancien homme de pouvoir. Euh, et donc, euh, le, le récit, c'est... Euh, il affronte, en fait, des ombres, à la fois les siennes, mais à la fois euh, les, les ombres de Pont-Samaro, qui n'est pas, pas encore une société... Enfin, qui n'est pas une société parfaite. Euh, donc, il chemine euh, là-dedans, mais pas seul. C'est-à-dire que c'est... Il y a d'autres personnages... C'est pour ça que j'aime bien dire qu'il y a trois personnages principaux. Il y a, par contre, il y a un point de vue, c'est un narrateur. Il y a trois personnages. Euh, et par exemple, euh, il y en a une qui s'appelle Lorraine. C'est euh, le... La, elle, en fait, elle a un rôle qui s'appelle guide. Elle guide euh, l'usine low-tech de la ville. Euh, donc c'est un petit peu... Elle, elle, on appelle ça... Elle fait partie d'une communauté de magiciens. C'est les gens qui sont très mécano, débrouillent, qui sont capables de réparer tout, de réutiliser... Euh, les matériaux et d'en de, faire un, un usage puisqu'on a un accès limité aux ressources qui ne sont pas de la région, parce que ça, ça se passe en, en France, hein, c'est plutôt, euh, plutôt en Normandie euh, et donc euh, voilà, ils cheminent ensemble euh, ai... Ah, et puis euh, la rencontre, ah, je vais m'arrêter là, la rencontre d'un troubad, mystérieux troubadour euh, d'outre-Atlantique euh, va venir euh, bousculer un peu leurs euh, leur choses, sachant qu'ils ont chacun leurs enjeux à euh, à, à traiter voilà donc c'est un petit peu le, le, voilà, le pitch du, du roman et c'est intéressant parce que de la discussion qu'on a eu avant, parce que sur la première version que j'ai écrite j'étais très dans la description de pratiques alternatives euh, avec une orientation assez politique euh, et qu -ce que ma, la question fondatrice pour moi ça avait été euh, euh, j'ai en fait, fait un certain nombre dans ma vie de rencontres inspirantes et je continue, de personnes qui incarnent déjà pour moi des fragments de futur euh, que ce soit euh, euh, sur la gouvernance partagée, le futur du travail euh, les monnaies locales, les écoliers, la permaculture et tout ça et je me suis posé la question qu'est-ce que ça donnerait à, à l'échelle d'une société civile plus large euh, si, euh, voilà, si ces, ces pratiques étaient adoptées et comment elles s'interconnecteraient et donc je, dé je décrivais beaucoup le monde et au fur et à mesure, euh, j'ai eu des idées et je me suis dit non, j'ai envie de mettre en avant plus l'histoire. Euh, et donc euh, voilà, j'ai essayé, vous me direz du coup si je tombe dans ce piège euh, aussi ou comment, euh, comment j'arrive à surfer sur la, sur la ligne. Mais c'est pour ça que j'appelle, pour moi c'est un thriller psychologique sur fond d'utopie. Voilà, je dirais, je dirais ça.
1: Parce qu'il faut dire que tu étais déjà venu dans cette émission présenter euh, aussi les trois premières minutes de ce roman qui, euh, alors je connais la réponse, mais je vais faire comme si je ne la connaissais pas pour euh, les auditrices, les auditeurs. Où trouve-t-on ce roman
2: Ah oui, tout à fait. <rire> donc ce roman, pour l'instant, il est sur mon ordinateur. <rire> voilà, il est, donc il est encore en cours d'écriture. C'est ça. En fait, je l'ai déjà écrit deux fois et là, je retravaille dessus une troisième fois après avoir eu la chance de, de faire un stage de, avec des auteurs euh, donc, qui s'appellent Norbert Merjanian et euh, Alain Damasio. Donc, euh, qui monte. La dont on parle souvent, souvent dans cette émission. Ah bah, est, super. Bah, J'ai eu la chance de l'encontrer J'étais un gros fan. Euh, et quelqu'un un jour m'a dit, ah, tu devrais faire ce stage. J'ai pas réfléchi. Euh, J'y suis allé sans même lire le programme. <rire> et euh, je regrette pas. Ça m'a. C'était très intéressant et ça m'a beaucoup aidé. Et donc je retravaille. Euh, je retravaille le livre. Et pour la petite anecdote, c'est aussi pour ça que la scène d'ouverture elle est très différente. Euh, Norbert m'a dit, euh, ton rêve, il marche pas au début parce qu'il fait trop réaliste. Euh, il faut aller tout de suite dans l'étrange un rêve c'est tout de suite de... bizarre quoi donc euh, peut-être qu'il en reste un... encore un peu mais par rapport à la première qui faisait très réaliste finalement et le passage au milieu qui... le crescendo n'était pas justifié donc voilà et donc je reviens à ta question là j'ai à peu près euh, réécrit euh, la moitié euh, et euh, l'objectif c'est de le sortir cet été euh, en passant par un financement participatif donc un donc un crowdfunding euh, pour la raison que euh, j'en parle depuis longtemps, il y a une communauté un petit peu qui, 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 qui se fédère autour de, de, de ce roman, euh, ça me donne beaucoup d'énergie et je me dis que je n'ai pas envie juste de le sortir euh, de manière classique et j'ai envie de, de, de proposer des ateliers pour aller tester des pratiques, parce qu'il faut savoir que de, dans ce roman, j'ai distillé euh, des pratiques que j'ai euh, apprises et que j'utilise pour m'aider à persévérer derrière la réalisation de mes rêves avec euh, l'aide dif euh, des différentes communautés. C'est des choses qui sont entre pairs et, euh, et pour moi c'était une façon de transmettre ça. Et si je résume euh, un peu l'intention de pont samaro c'est euh, un imaginaire euh, pour euh, favori fa favoriser euh, l'émergence de futurs euh, sereins et euh, que chacun... Euh, Enfin, le message, c'est lâcher pas vos rêves, c'est on y va ensemble, mais euh, l'histoire tourne autour de comment est-ce que je m'aligne et euh, je fais ce qui me fait vibrer. Il n'y a pas d'âge, parce que le, 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 le narrateur, c'est un, un vieux monsieur, il a 73 ans ou 72. Euh, voilà, donc c'est un peu le, le, le message. Et cette communauté, là, donc, va participer à, à un crowdfunding qui permettra, un, de, faire, de matérialiser l'objet du livre, je travaille avec une illustratrice en ce moment je passe avec un prestataire euh, euh, qui, euh, qui va m'aider euh, pour faire l'auto-édition euh, et euh, puis si on arrive à dépasser le, le palier euh, je pense que je vais mettre comme objectif euh, ce sera autour de 5000 euros mais si on arrive à dépasser les paliers, euh, par exemple à 7500 euros, on pourrait, je peux réimaginer lancer un cercle euh, d'entraide avec des entrepreneurs Donc entre, ça peut être du lucratif ou du non lucratif hein, pour co-créer des visions que derrière on va aller faire tester aux parties prenantes pour les aider à, à engager leurs écosystèmes.
1: Oui donc c'est plus qu'un crowdfunding c'est ouais. vraiment une euh, comme tu dis une, une, de l'ordre de la communauté ouais. autour de. Pour, pour moi projet. tout est lié
2: en fait le, le roman c'est un, une première c'est une première pierre que bah, c'est pas une première pierre parce qu'il y a déjà plein de choses vraiment chouettes qui se font dans, ces, euh, dans, dans sur ces sujets des imaginaires beaucoup de communautés c'est la, la première pierre que je moi je veux poser en tant que contributeur à, ce, à cet élan et j'ai envie que, que, que ça donne naissance à d'autres choses moi je vois, pense à Maro comme un, un, un monde ouvert qu'on peut venir peupler après dans des, des ateliers de design fiction ou des choses comme ça
1: et donc là tu me disais hors antenne que le crowd Crowdfunding avec un bel accent français n'est pas encore activé, mais qu'on peut rejoindre du coup cette communauté sur un lien qu'on mettra dans le sur le site de l'émission et dans le chat, mais que je vous donne dès à présent https://slashpontsamarro.point substack c'est bien ça c'est ça donc ça c'est la
2: newsletter euh, on est un peu plus de 200 aujourd'hui dessus et, et l'idée c'est euh, je, 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 mensuellement je donne des news euh, avec un peu de contenu euh, je, il y en aura peut-être un peu plus à l'approche du crowdfunding qui aura lieu en mai voilà et la sortie du, du roman se fera en fonction de quand je l'aurai terminé mais je pense que ce sera au plus tard en septembre pour la rentrée euh, littéraire super isa une réaction
0: ah ben non mais moi j'ai juste hâte de voir le livre, bon, je, je t'avais proposé Adrien de faire partie des relecteurs, relectrices si t'en avais besoin, je sais pas si t'as un appel particulier à lancer aux auditeurs, aux auditrices, euh, au-delà de euh, rendez-vous euh, sur la newsletter ou euh, directement ouais. sur la page de crowdfunding quand elle sera lancée oui que effectivement j'ai bien
2: noté euh, merci Isabelle et s'il y a d'autres personnes qui veulent euh, une, ce dont j'ai besoin ça va être une relecture euh, orthographe allez mm -hmm. enfin, coquille quoi une relecture coquille parce que je, je, je scanne déjà vachement euh, le truc mais il peut toujours rester des petites coquilles et, euh, et là ça demande pas forcément beaucoup de temps je peux dire euh, je peux donner un chapitre euh, Donc quelques pages.
1: Donc euh, voilà auditrice, auditeurs, si vous avez envie d'être relectrice relecteur, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous 09 72. Vous le connaissez par cœur ce numéro 09 72 51 55 46. Merci beaucoup Adrien. C'est le moment de notre petite pause musicale. On se retrouve tout de suite. Sur coscommune.fm et c'est un peu euh, mon, mon truc depuis quelques, depuis quelques émissions. Je ne propose que de la musique ukrainienne. Euh, donc là, on vient d'écouter Courte Valut avec une chanson qui s'appelle Nomer euh, qui date de 2018. Euh, voilà, euh, ça fait déjà trois, trois émissions qu'on passe de la musique ukrainienne. C'est un grand plaisir, mais. Euh, voilà, je voudrais bien passer d'autres musiques aussi si la situation va mieux. Mais en attendant, je vous fais découvrir de la musique ukrainienne. On fait ce qu'on peut. Voilà, euh, si vous aussi d'ailleurs vous connaissez de la musique ukrainienne, envoyez-la ou téléphonez-nous, 09 72 51 55 46, le numéro de téléphone que j'aurais répété au moins dix fois euh, au cours de cette émission. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Euh, on va passer sur le dernier quart d'heure qui nous reste à passer ensemble. Avec les trois premières minutes de Malville.
0: À l'école normale des instituteurs, nous avions un professeur amoureux de la Madeleine de.
1: Alors Isabelle a disparu.
0: Oh, pardon, je parlais toute seule.
1: Ah oui. ah, Peut-être as-tu mis mute sur ton micro ou je ne sais pas, Tout à visiblement. J'ai
0: démuté mais toute seule, dans ma tête. Ah super.
1: Alors, je propose d'oublier ce qui vient de se passer sur les 20 dernières secondes et on va dire qu'on va lancer les trois premières minutes de Malville. Jingle
0: À l'école normale des instituteurs, nous avions un professeur amoureux de la Madeleine de Proust. Sous sa houlette, j'ai étudié, admiratif, ce texte fameux. Mais avec le recul, elle me paraît maintenant bien littéraire, cette petite pâtisserie. Oh, je sais bien qu'un goût ou une mélodie vous redonne très vif le souvenir d'un moment. Mais c'est l'affaire de quelques secondes. Une brève illumination, le rideau retombe et le présent, tyrannique, est là. Retrouver tout le passé dans un gâteau amoli par une infusion... Comme ce serait délicieux si c'était vrai. Je pense à la madeleine de Proust parce que j'ai découvert l'autre jour au fond d'un tiroir un très, très vieux paquet de tabac gris qui avait dû appartenir à l'oncle. Je l'ai donné à Colin. Fou de joie à l'idée de retrouver après tant de temps son poison favori, il embourse sa pipe et l'allume. Je le regarde faire. Et dès les premières bouffées que je respire, l'oncle et le monde d'avant ressurgissent. À me couper le souffle. Mais comme j'ai dit, ce fut très bref. Et Colin a été malade. Il était trop désintoxiqué ou le tabac était trop vieux. jean -Vie Proust. Pour retrouver son passé, il s'appuyait sur du solide. Un présent sûr. Un indubitable futur. Mais pour nous, le passé est deux fois passé. Le temps perdu l'est doublement. Puisqu'avec lui, nous avons perdu l'univers où il s'écoulait. Il y a eu cassure. La marche en avant des siècles s'est interrompue. Nous ne savons plus où nous en sommes et s'il y a encore un avenir. Il va de soi que nous essayons de nous cacher notre angoisse avec des mots. Pour désigner la cassure, nous avons des périphrases. Nous avons d'abord dit, après mes sonniers, toujours un peu faillot, le jour J. Mais ça vous avait un air encore trop guerrier. Et nous avons adopté un euphémisme plus pudique, dû à la menoue et sa prudence paysanne. Le jour de l'événement. Peut-on rêver plus anodin Toujours avec des mots, nous avons remis de l'ordre dans le chaos et rétabli même une progression linéaire du temps. Nous disons « avant »,« le jour de l'événement »,« après ». Voilà nos astuces linguistiques. Elles nous donnent un sentiment de sécurité à proportion de leur hypocrisie. Car « après » désigne à la fois notre présent incertain et notre hypothétique avenir. Sans Madeleine y bouffer de pipe, nous y pensons souvent au monde d'avant, chacun dans son coin. Dans la conversation, nous exerçons l'un sur l'autre une sorte de contrôle. Ces retours en arrière sont peu utiles à notre survie. Nous évitons de les, de les multiplier. Mais seul, c'est une autre affaire. Bien que je dépasse à peine 40 ans, j'ai depuis le jour de l'événement une tendance à l'insomnie comme les vieillards, et c'est la nuit que je me remémore. J'emploie ce verbe sans complément car le complément varie d'une nuit à l'autre. Pour m'excuser à mes yeux de cette complaisance, je me dis que le monde d'avant n'existant plus que dans ma tête, il cesserait d'exister si je n'y pensais pas. Depuis peu, je distingue le souvenir occasionnel et le souvenir habituel. J'ai fini par comprendre la différence entre les deux. 3, le souvenir habituel, c'est celui qui me sert 2, à me convaincre de mon identité, conviction 1, dont j'ai bien besoin dans cet après, où merci. tous les repères ont disparu.
1: C'était donc les trois premières minutes de Malville, de Robert Merle. Euh, et donc... Euh en rentaine, Isa, quand tu disais que tu euh, vas lire ce livre, euh, j'avais l'air d'être... Euh, j'avais l'impression d'être la seule personne au monde de ne pas, à ne pas connaître ce livre, mais effectivement, je ne connais pas ce livre. Du coup, je donne un premier ressenti complètement euh, euh, vierge de tout, a priori, ou de toute euh, connaissance. Alors moi, il y a deux choses tout de suite qui me viennent à l'esprit. Euh, alors déjà, je n'ai pas très bien compris si c'est un roman ou un essai. Si c'est un roman, je me dis... Ah ouais quand même, le mec, il ose commencer un roman en parlant de Proust. Genre, enfin, t'as intérêt d'être à la hauteur après, quoi, si tu commences un roman en parlant de Proust. Et... Euh, <rire> non mais genre, genre c'est <rire> si juste, juste pas possible, ou, si, ou, ou sinon, genre, assume d'être un génie, et... Enfin, je sais pas, je trouve ça étrange. Et, euh, et si c'est un essai, je me dis, mais de quoi ça parle Enfin voilà, j'étais un, un peu un peu perdu mais, mais pas de façon désagréable mais euh, voilà en fait je me suis surtout dit euh, oh, tiens ça fait un moment que j'ai pas lu Proust et que je me... Voilà, je, comme régulièrement je me fais un, un, un bouquin de la recherche je me, je, me dis, je me suis dit ça en fait pendant la, pendant la lecture j'ai dit tiens c'est peut-être le moment de me, re, de me faire un nouvel épisode de, du Proust Adrien une réaction à chaud sur euh, ce Malville de Robert Merle
2: euh, ouais moi il y a, y a deux choses la, la première je pense que mon attention a pas mal été captée par euh, euh, les sons des phrases que c'est différent, je n'ai pas l'habitude d'écouter des livres audio moi donc euh, j'ai plutôt l'habitude de, de lire sur euh, bah de, ouais, avec les yeux quoi <rire> et, euh, et, et, et du coup ça a un peu capté mon attention ce, qui est, ce que je trouvais ça beau, agréable à, en, agréable à entendre mais du coup ça peut-être au détriment du sens pour moi enfin, du coup j'ai moins compris le, le fond et peut-être aussi parce que euh, j'ai j'ai eu une sensibilité sur le, la construction euh, des, des phrases, des mots, et j'ai eu le sentiment qu'il y avait eu pas mal d'interrogations de de, euh, ouais, de ce, que, ce que veulent dire les mots de nous, de nos croyances, de, de, de notre vécu, et, euh, et du coup je me suis, je, ouais, je me suis arrêté là, sur ces deux choses, et je sais pas trop de quoi ça parle. mais ouais je, je pense que je ne je m'arrêterai pas là quoi je continuerai si <rire> si non mais si j'avais le livre j'irais quand même j un peu plus loin quoi parce cool. que ouais, j'entendais à venir voilà une espèce de comparaison par rapport à l'événement mais je sais pas ce que c'est l'événement donc bon je me dis j'ai envie d'aller un peu plus loin euh, mais en même temps c'est je sais pas voilà, il faudrait que j'ai je pense qu'il y a une expérience différente à la lecture qu'à l'écouter
1: alors justement, Isa, de quoi ça parle Et puis de quoi s'agit-il Est-ce que c'est un roman Est-ce que c'est un essai Est-ce que c'est de l'anticipation Parce que tu, tu avais l'air de dire, un... dire qu'il y avait un lien. Oui,
0: tout à fait. Euh, en fait, quand j'ai su qu'Adrien euh, nous retrouvait à cette émission, je savais qu'il allait euh, nous proposer les trois premières minutes de son roman à lui d'anticipation. Et je me suis demandé moi de mon côté bah, comment rebondir sur cette thématique. Et pour moi, euh, le roman mais vraiment avec un R majuscule euh, d'anticipation en mode post-apocalyptique, c'est euh, « Ce Malville » qui a été écrit par Robert Mell en 1972. Donc ça commence un peu à dater et que je trouve... enfin euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup beaucoup plus et beaucoup mieux. <rire> de ce que j'ai lu sur la façon de traiter ce sujet et j'ai adoré et j'avais aucune idée de la façon dont il avait introduit euh, enfin comment étaient rédigées les premières pages je me souviens très bien de euh, la situation on est a, a priori dans les années 50 dans euh, un coin rural de, de la france plus ou moins au sud sud-ouest de la france euh, dans un petit village où euh, ça va être les élections municipales c'est euh, un une vieille bande de potes et puis euh, celui qui pourrait être le plus légitime et qui est plébiscité d'ailleurs par tous ses, tous ses amis et tout même les villageois, les habitants, eh n'a ben, pas du tout envie d'être maire du village. Et donc lui, il vit très bien euh, dans euh, euh, la vieille ferme dont il a hérité euh, un peu en dehors du village, à s'occuper de ses chevaux et voilà. Et c'est dans ce contexte-là qu'une énorme explosion euh, surgit, donc a priori une, une explosion atomique qui balaye tout. Euh, en fait, eux, ils se retrouvent à la cave à tirer du vin et parce que les murs de cette ferme sont très, très, très épais et qui sont en sous-sol euh, dans cette cave, et ben, euh, tout d'un coup, ils sont saisis par une température ultra élevée qui monte à je ne sais plus combien de degrés, mais ils sont vivants. Et, euh, et donc, ils vont se relever de ce choc, revenir à la surface et là, à la surface, tout est noir. Ce n'est que le, le, le paysage complet n'est fait que de cendres et moi ce que j'ai adoré dans ce livre euh, bah, qui est un super, euh, enfin qui est très très bien écrit un roman très beau, je trouve que les premières euh, pages d'introduction moi, j'ai trouvé ces trois premières minutes, du coup, en connaissant le bouquin, je les ai trouvées géniales et hyper bien pensées pour poser le, le sujet. Mais l'introduction est un peu longue parce qu'on est dans ces années 50, on ne voit pas trop où il veut en venir, dans des petites petite blettes de campagne avec les querelles de village et tout ça. Donc ça, ça prend un peu de, ton, un peu de temps, pardon, toute, cette, toute cette intro. Mais après, ce que moi, l'enseignement le qui m'est resté le plus en tête, c'est la façon dont, dans des situations extrêmes, les personnes qui ont des qualités qui ne, valorise, qu ne valorisent, ne pas, parce que c'est des choses, c'est des pentes naturelles dont qu'elle consentisse se pas. Et ben, la façon dont, dans des conditions extrêmes, et ben chacun est amené malgré soi à jouer le rôle qui doit jouer. Et, euh, et en fait, du coup, euh, dans cet univers apocalyptique, le, le héros Emmanuel va devenir en fait le chef, en tout cas de la troupe survivante face à, à des bandes rivales qu'ils vont découvrir par la suite. Et, et tous les personnages qui étaient autour, qui ont été assez longuement décrits dans ce cadre rural, avec, sans, grand, sans grand enjeu, et ben vont jouer le rôle euh, qu'ils sont amenés à jouer et prendre la place et assurer euh, enfin, plus de tâches qui euh, naturellement auraient dû leur, leur être dévouées s'il n'y avait pas eu cette volonté qui rentre en compte. Là, là il n'y a plus de volonté, il faut faire ce comme on peut. Et, et, et cette, cette question-là qui m'avait à l'époque, je me souviens, euh, euh, vraiment marquée, de se dire euh, que pourquoi, qu'est-ce que ça serait une société où chacun serait à la place euh, de, ses, de ses compétences naturelles en fait, au-delà de la volonté.
1: Voilà. Donc là on est dans une anticipation euh, disons post-apocalyptique si je comprends bien.
0: Ouais complètement.
1: Et euh... Est-ce que c'est le même Robert Merle qui a écrit euh, La mort et mon métier et Oui, tout exactement. C'est le ouais. même Robert Merle qui a eu une okay. très longue
0: carrière, qui est mort à plus de 95 ans. Et, il et semble. du
1: coup, comme ça se passe dans les années 50, je me dis, après c'est peut-être moi ma lecture euh, complètement folle, et parce que je connais la mort et son métier de cet écrivain-là, je me dis, est-ce qu'il y a un sous-texte politique sur, la, sur la, un pays après guerre, après la Deuxième Guerre mondiale en l'occurrence, si ça se passe dans les années 50, est-ce que ça c'est une, une couche qui est présente dans le, dans le roman ou est-ce que c'est moi qui divague complètement
0: ah, bah, Peut-être qu'elle y est et peut-être qu'à l'époque où je l'ai parce que je l'ai il y a vraiment assez longtemps, euh, je ne l'ai pas capté cette couche-là et ce n'est pas ce, qui, ce que j'en ai retenu, euh, mais peut-être qu'elle y est donc je ne pourrais pas te dire que, en tout cas moi je ne l'ai pas perçue, mais enfin voilà, je trouve que sur ce sujet-là, Malville, euh, sur la les, les question euh, écrire euh, du post-apo, il me semble uh, incontournable et toujours... Euh non, détrôné.
1: <rire> ok, donc euh, il avait raison de se comparer à... Enfin, de citer Proust fait. dans le Tout début. C'est à la hauteur. <rire> ok, parce que c'était un peu ma, mon, 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 ma grande question quand même. De, ouais, de quand même, il faut, faut oser citer Proust en, en début de roman. Voilà, vous entendez déjà le générique de fin de notre émission. C'était un plaisir pour moi de l'animer avec vous, ma chère Isabelle et mon cher Adrien. On vous a partagé donc les trois premières minutes de... Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, de Malville, de Robert Merle et de Ponsa Marot d'Adrien Tardif, lu l'auteur en direct sur cause commune c'était un plaisir vous retrouvez bien sûr toutes les informations et le lien pour entrer dans la communauté Ponsamaro sur le site de l'émission j'ai oublié de rappeler qu'elle était la pause musicale du jour c'était courte valoute avec nos Mères et je vous dis à la semaine prochaine très belle journée et bon week end